0: Herzlich willkommen bei Überpop. Der Podcast über Popkultur. Mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 136. Hallo und herzlich willkommen bei Überpop nach langer, langer Zeit. Wir haben eine kleine, nicht ganz geplante Sommerpause gemacht und die wird auch noch andauern nach dieser Folge. Wir haben es jetzt aber endlich nochmal geschafft, uns zusammenzutun und sprechen über Musik, die uns beschäftigt und die wir in der letzten Zeit gehört haben. Wir werden dann voraussichtlich ab Anfang September wieder relativ regelmäßig unsere Folgen rausbringen können. Und dann geht es vermutlich erstmal um Fernsehen. Das sehen wir dann und das hört ihr dann. Und jetzt geht's los. Ich musste echt ein bisschen
0: gucken, was ich so zuletzt äh, gehört habe, weil ich auch jetzt in den letzten... Äh, Wochen gar nicht mehr so viel Musik gehört habe. Dafür war ich aber auf einigen Konzerten. Zum Beispiel auf einem Nick Cave Konzert. Da kann ich ja vielleicht nachher auch mal kurz was erzählen, weil das auch ganz spannend war. Ähm, ansonsten auch äh, ich weiß nicht, habe ich schon über Porridge Radio mal was erzählt? Nee, mir sagt ich das nicht Ich glaube, nichts. den Bandnamen habe ich zumindest schon mal erwähnt. Ist eine Band aus Brighton. England. Ja. <lacht> ähm, sehr jung, haben auch schon so ein paar Self-Released-Sachen gemacht. Äh, äh, denna Margolin heißt die Sängerin. Die ist, ist glaube ich, auch so ein bisschen so die der Hauptkopf und die hat auch vorher so ein bisschen Solo gemacht. Und die haben jetzt das dritte Album rausgebracht und die haben so ein bisschen das Pech, so eine typische Band äh, Corona-Band äh, zu sein. Ihr zwei, zweites Album Every Bad ist 2020 erschienen. Und ihr drittes Album, jetzt aktuell, Water Slide, Diving Board, Ladder to the Sky, glaube ich, vor einem Monat oder so. Und äh, halt eben durch Corona ne, konnten sie wenig auftreten, haben wenig Exposure so bekommen und äh, holen das jetzt alles so ein bisschen nach. Und äh, ich hatte das über den Freund mal, so das zweite Album ähm, mitbekommen, Das ist so ein bisschen grungig, so ein bisschen schrammelig, so ein bisschen so, so rough, Indie-DIY-mäßig und war dann so, ja okay, gespannt, mal gucken, jetzt kommt was Neues und das neue Album ist nochmal musikalisch eine Spur anders, ein bisschen akustischer, ein bisschen auch so handgemacht, einfach so Gitarre und dann mit so einem ganz billigen Orgel-Synthesizer oft auf vielen Stücken Uh, ein sehr distinktiver so fast Sprechgesang, hat mich stilistisch sogar fast ein bisschen an Black Country New Road erinnert, wobei es halt eine Sängerin ist und nicht, nicht ein Sänger, ja. aber auch so ein bisschen so dieses uh, schlecht gelaunte oder dieses bisschen nöligen Singsang so hat. Ne? Ja. Um, aber gleichzeitig sind es trotzdem sehr catchy Melodien. Es gibt auch Songs, die wirklich nur Gitarre und Gesang sind. Es gibt Songs, die ein bisschen wo ein bisschen eine Drum maschine mal im Hintergrund ist. Es ist sehr vielseitig. Und wird auch so ähnlich, so auch glaube ich jetzt gehypt, so ein bisschen so als so die neue, wie die britische Presse ja immer so ist. So alles, was irgendwie so neu und, und fresh ist, wird dann direkt so in Grund und Boden gehypt. Aber die mhm. haben einfach so ein bisschen das Potenzial, so durch diese ganz so einfache Down-to-Earth, uh, so, so Indie-Folk-Melodien. Uh, das macht richtig Spaß. ist so ein bisschen so, geht sehr viel so um... Uh, ja, Emotions, Gefühle, so ein bisschen Verletzlichkeit. Also es ist auch sehr ehrlich und offen und ähm, ja, auch hat es auch so ein bisschen diesen, e diesen Emo-Stil. Aber ich habe mich da, und jetzt habe ich so in der Vorbereitung nochmal so ein bisschen äh, so auf dem Weg zur Arbeit so reingehört und es ist echt, kann man, kann man gut hören. Also es ist wirklich ein gutes, äh, auch ähm, schönes, es sind schöne Melodien, schöne Stücke dabei. So zum Beispiel. So eins meiner Lieblings-Lieblingsstücke äh, äh, ist "End of Last Year", das ist Track Nummer 5, wo so ein bisschen auch so dieses also so auf so eine ganz einfache Art und Weise mit so so so, so nur so drei vier Töne auf so einem auf so einem Synthesizer gespielt werden und dann so sich so eine Melodie entwickelt und dann auch so ein bisschen so arbeiten sie am Ende auch so chorisch und so also mit ganz einfachen Mitteln sehr catchy und sehr überzeugend hat mich total auch überraschenderweise so abgeholt, weil es gar nicht mehr gitarrenlastig ist, sondern mehr halt so ja so so balladesk und so 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 pop melodiös. Gutes Album, gute Band, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, also das Album, also allein schon sehr großartiger Titel finde ich ja Water Diving Board, Ladder to the Sky, das jetzt seit halt Mai draußen ist, hat wohl auf Platz 39 der britischen Charts geschafft. Ähm, und, äh, und die sind auf dem, dem amerikanischen Label Secretly Canadian, das ich allein vom Namen her jetzt immer sehr geil finde. Mhm. Ähm, ich weiß gerade, wie da sonst so drauf ist. Äh, es ist auch sehr schön, anyway. dass
0: auf dem Albumcover äh, auch wirklich eine Water Slide, glaube ich, ein Diving Board sieht man jetzt nicht, aber es gibt auch ein paar Cover-Varianten, eine Letter to the Sky und die Dana Margolin malt wohl auch und die hat dieses Albumcover selbst gemalt und auch ein paar Varianten gemalt, die du dir dann als Special Edition auch noch kaufen konntest.
1: Ah ja, äh, ja, Water Slide und The äh, Letter to the Sky sind, glaube ich, auf dem, äh, oder? Was also ist auf dem Cover? Das sieht auf jeden Fall so, weil da so eine. Diving Board? Ah ja, doch, das ist alles, alles drei drauf. Äh, also, es, es, es ist, wobei es so eine Treppe rechts und äh, links ist halt eben dann die Water Slide und das Diving Board mit einer Leiter noch da dran. Genau. Am Cover. Und das
0: Diving Board ist da so ganz klein, ja.
1: Da <lacht> ah, gibt es auch auf, auf gelb durchsichtigem Vinyl. Äh, das ist aber ein anderes Cover. Interessant. Ja, ähm, werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Das, ich, äh, das könnte sogar ganz gut in die die Ecke passen. Äh, ich habe gerade so ein Ding für so, so 90er Jahre Retro-Rock-Sound äh, und auch gerne mit Frauen äh, an, äh, mit, mit weiblichem Gesang. Ähm, da habe ich so eine ganze Liste. Also ich hatte ja schon, glaube ich, über Wedlake mal erzählt. Mhm. Deren Album ist mittlerweile erschienen ist äh, jetzt nicht der totale äh, Kracher, weil irgendwie so ein paar Songs eher durchhängen im Vergleich zu den zu den, den vorab veröffentlichten Singles. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erwähnt hatte. Ein Duo namens Bachelor. Äh, haben auch ein Album namens Doom in Sun letztes Jahr schon rausgebracht. Ähm, das ich mir auch auf Vinyl über Bandcamp gekauft hatte. Und ähm, auch ziemlich cool, eine eine amerikanische Sängerin namens Matil oder ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, aber ich glaube, die hat, es müsste auch schon ihr zweites oder drittes Album sein, mit dem Titel Georgia Gothic. Das habe ich auch auf Vinyl gekauft. Das hat die sehr schöne ähm, also nee, mittlerweile ist, ist es wohl eine Band, weil Mathil ist zwar ihr Vorname, aber sie hat einen Kollaborateur, der ihr Produzent und irgendwie so der Instrumentalist ist, mhm. mit dem sie zusammen ähm, arbeitet und die wird, wird wohl irgendwie von von Jack White auch ein bisschen protegiert. Ich weiß aber nicht, ob sie auf seinem Label ist. Ähm, anyway, also das Album äh, heißt ähm, Georgia Gothic und das hat die sehr coole Single äh, ähm, ich glaube zumindest die Single war es, der Opening Track, und über die bin ich, über den bin ich dann via Spotify auf die Band gekommen. Jeff Goldblum
0: mhm.
1: heißt der Song. Und ähm, das, das habe ich mir noch in den letzten Monaten angeschafft. Ähm, und äh, noch eine Band, die ich vielleicht schon mal erwähnt habe. Ähm, schon schon irgendwann im Frühjahr, weil weil die Single ist schon seit letztem Jahr draußen äh, Muna, auf dem, die auf dem Label von Phoebe Bridgers sind äh, so eine äh, Band von drei Frauen und non-binären äh, lesbischen äh, äh, Musikerinnen ähm, die äh, die wie gesagt auf Phoebe, Phoebe Bridgers Label sind und die haben letztes Jahr schon die Single Six Chiffon zusammen, zusammen mit Phoebe Bridgers rausgekommen, was so ein bisschen so eine lesbische Liebeshymne ist und jetzt eben ihr selbstbetiteltes, aber schon drittes Album rausgebracht haben, das so ziemlich, also ist sehr radiotaugliche Popmusik mit viel Sin Synthesizer, aber die haben schon eigentlich so einen Rockband-Hintergrund und äh, äh, ja, also wie gesagt lohnt sich auf jeden Fall, finde ich mal reinzuhören. Also ist so aktuell so, glaube ich, so ein bisschen so meine Platte des Jahres bisher, einfach aber einfach so. Äh, äh, ohne, dass ich jetzt sage, das ist jetzt hat jetzt so super viel Substanz, aber ich finde, es ist für Popmusik einfach irgendwie was, was mir ungefähr viel Spaß macht. Ähm, äh, da muss ich auch mal schauen, ich glaube, die kommen momentan, ist ja nichts geplant, dass die nach Deutschland kommen. Ähm, da gibt es aber auch zwei, gibt's zwei schöne Live-Videos, äh, wo die äh, einmal bei Ellen waren. Und einmal bei James Corden, was beides keine sympathischen Menschen sind, aber ich glaube, ich würde trotzdem mhm. die Live-Videos äh, von der Band verlinken. Weil bei James Corden sind die auch zusammen mit ähm, Phoebe Bridgers aufgetreten. Mhm. Ja, also das sind so, ist so mein, mein Blog, ein äh, bisschen so 90er. Ach so, was ich jetzt neulich auch noch hatte, da habe ich mich gefragt, ob ich die von dir kenne. Äh, neuseeländische Band The Beths. Nee. Kennst du die? weil das auch so ein bisschen in die Ecke geht. Und das ist auch so, das ist so mir über den YouTube-Algorithmus eingespielt eingespült äh, worden, ähm, weil die vor, letzte Woche oder so ein, ein Video und eine Single rausgebracht haben mit dem Titel An Expert in a Dying Field. Äh, ist eine ähm, neuseeländische Indie-Pop-Band, die gibt auch schon seit 2014, ähm, auch mit einer Sängerin ähm, an der Front. Und die bringen ein Album raus im September, auch mit dem Titel Expert in a Dying Field. Und äh, unter dem Titel ist jetzt eben auch ein, ähm, ein Video vorab rausgekommen, jetzt letzte Woche.
0: Also The Bats kenne ich tatsächlich nicht. Äh, aus Neuseeland auch nicht. Ich kenne aus Neuseeland so ein paar Garagenrock-Bands. Aber ich kenne äh, The Courtney's aus Kanada, ah. die auf dem ja. neuseeländischen Label Flying Nun Records hm. veröffentlicht oder zumindest ein Album mal veröffentlicht haben, was irgendwie auch eine total crazy Geschichte ist weil Flying Nun wohl so ein Label, und es gibt wohl in Neuseeland auch so eine ganz eigene Sparte von so Shoegaze-Pop oder mhm. sowas. Und da ist wohl dieses, äh, dieses Label für prädestiniert, und da haben dann The Courtney sind dann irgendwie gelandet, also von Kanada nach Neuseeland. Witzige Geschichte, aber ich komme deswegen drauf, die äh, haben, glaube ich, auch jetzt schon vor vier oder fünf Jahren ihr letztes Album gemacht und sind so ein bisschen im Pause-Modus. und Aber und es ist eine Band, eine dreiköpfige frauen garagenrock band wo, wie ich das immer sehr gerne mag bei Bands, die Drummerin gleichzeitig die Sängerin ist. Ach krass, ja. Und die Sängerin, Schrägstrich Drum /Drum Drummerin, ähm, äh, Jen Twin Payne heißt die, die hat jetzt sich jetzt über die Lockdown-Zeit selbst Gitarre spielen beigebracht. Und eine EP veröffentlicht unter dem ähm, Namen Big Rig. Also so wie äh, äh, fette, fettes Auto, so, so großer Laster, ja. Big Rig. Ja. Und ich habe es weniger gehört, als ich eigentlich so dachte. Die Single heißt äh, Crying in a Corn Maze, was auch ein schöner Titel ist, finde ich. Es ist auch sehr catchy, es ist sehr fröhlich, es ist halt überhaupt nicht mehr so äh, gitarrenlastig. Es ist wirklich nur so Gitarre mit so kleinem einer kleiner Hintergrundband. Aber irgendwie total sympathisch. Also das, die hat auch eine sehr wiedererkennbare Stimme so. Uh, und es ist so vielleicht das Beste, was man jetzt so uh, hören kann von dem aus dem Umfeld von The Courtneys, solange nichts Neues von The Courtneys kommt,
1: würde ich mal sagen. Uh, ist Dann auch, war das The ich, Courtneys, aber war das auch, womit ich The Best verwechselt habe, weil es halt ja. ein Frauenname als Bandname genau. Und das
0: kann man sich, glaube ich, auch nur auf Kassette bestellen. Irgendwie die Kassette hat ja auch so einen laufenden, so ein laufende, äh, äh, so ein laufendes Revival. Äh, ja. Und ähm, hat auch nur sieben Stücke, also wirklich so eine, so eine kleine EP, aber so nett für zwischendurch und auch so ein typisches, so ein typischer Bandcamp-Kauf
1: für mich jetzt wieder gewesen. Ja. Ja, also ich bin so, ich weiß es nicht genau, ich bin halt so. Google und Spotify abhängig, ähm, dass ich, äh, aber ich finde es eigentlich sehr löblich, irgendwie mehr über Bandcamp zu gehen und da, weil da der die die Connection halt zur, äh, dass die, also die Band noch direkter profitiert, ne, das ist äh, oder also das noch, also deutlich direkter profitiert als bei Spotify. Mhm. Also deswegen finde ich das sehr löblich, aber ähm, ich bin einfach so den dem Algorithmus so ergeben, mhm. ähm, wobei ich auch immer wieder, das ist so lustig, ist, ich freue mich, wenn mir jemand was schickt. Den Link und ich höre mir was an und ich finde es gut und es war mir bisher noch nicht über den Algorithmus vorgeschlagen worden. Da habe ich mir das Gefühl, Algorithmus ausgetrickst, beziehungsweise äh, ähm, also es hat immer noch mal was anderes, wenn die, wenn was von den Menschen kommt, aber ich aber ich habe so viele Sachen einfach über äh, über Playlists und ähm, und Empfehlungen und automatisch erstellte äh, Mix-Listen äh, von, von Spotify irgendwie nach und nach gefunden. Das hat irgendwie, also ja. ja, ich folge mhm. halt dann
0: auch den Bands irgendwie dann so auf Instagram oder so oder den Labels. Und darüber kommt dann, also das habe ich jetzt glaube ich auch über den Instagram-Kanal von The Courtneys irgendwie dann halt gesehen, dass die irgendwas macht und dann halt geguckt, wo kriegt man das. Und wenn es auf Bandcamp ist, dann ist es halt cool. Irgendwie hat man das Gefühl, dann macht man auch, macht man es auch richtig.
1: Ja, ja, und gerade auch den Bandcamp Friday wenn es darum geht, also das kannst du auch für digitale Sachen machen, ne? aber ich habe jetzt auch öfter mal Platten bestellt, wobei, wenn du dann britische oder amerikanische hast, dann hast du womöglich noch mit Zoll zu tun, das ist dann wiederum ein bisschen nervig, deswegen, ja. Äh, aber... Ja, ja, ja ich, ich, jetzt, ich bin hohe, halt
0: hohe Versandkosten, das ist ein bisschen äh. schwierig, wenn man dann nicht aus Europa oder Deutschland bestellen kann.
1: Ja. Ähm, ja, äh, The Courtneys, das nicht überlegen, hatte ich dann noch was was ich ein bisschen als mein Versäumnis, ich habe heute Morgen kurz reingehört, weil das ist gestern rausgekommen äh, und eigentlich müsste man mal drüber sprechen, aber ich fühle mich so nicht unzuständig, also es Also nicht so, dass ich mich dafür nicht zuständig fühle, aber ich habe das Gefühl, das ist so not for me, also ähm, das neue Album von Beyoncé mhm. äh, ist erschienen, äh, pardon, Beyoncé müsste ich schon nicht sagen, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich mit nasal spricht oder nicht, ähm, äh, mit dem Titel, ich kann jetzt nicht mehr sagen. Renaissance. Renaissance, danke, ja. Mhm. Ähm, Renaissance, äh, ich habe ich habe ein bisschen reingehört, ich mach, Mark mochte halt die Single äh, Break My Soul überhaupt nicht, weil das so total nach 90er Jahre Haus klingt, irgendwie so, äh, mhm. mit so, so, so komisch verstimmten synthetischen Piano und so. Und dann auch dem immer, immer wieder wiederholten, immer wiederholten Titelzeile. Das, aber ich muss sagen, die, die ersten drei, vier Tracks, als ich jetzt vorhin reingehört habe, fand ich irgendwie allesamt interessanter. Hm. Aber ich muss auch gestehen, ich habe die seit, seit Beyoncé so ein, so ein, also so einen Pop-Göttinnen-Status erreicht hat, habe ich mich dann nicht mehr mit wirklich beschäftigt. Also ich habe ich hab Lemonade noch nicht wirklich konsumiert, mhm. was auch irgendwie wahrscheinlich großes äh, Versäumnis meinerseits ist. Äh, große Verantwortung, das meinerseits ist. Äh, ich wollte unbedingt immer mal dieses diese Live-Performance sehen mit der mit der Marching Band, mhm. das, weil ich mir das sehr cool vorstelle und was ich da gehört habe auch schon sehr cool fand. Aber habe ich auch noch nicht gemacht. Und das ist so echt, das muss ich echt sagen. So, da, das ist jetzt eine Offenbarung äh, meinerseits, äh, dass ich sage so muss man sich eigentlich mit beschäftigen, finde ich. Und ich ähm, habe es irgendwie noch nicht so richtig die Connection gefunden. Mhm. Was interessant ist. ähm, das, die andere Sache, würde ich dann noch erwähnen möchte, aber auch da bin ich noch ein bisschen hinterher, weil ich das Gefühl habe, dass das Album, das dass, dass jetzt jetzt jüngere Album mir jetzt nicht ganz so gut gefällt wie das letzte von vor zwei, drei Jahren. Äh, Lizzo hat ja auch ein neues Album rausgebracht. Ähm, heißt das Album About Damn Time oder heißt nur das die Single? So? ich bin ich jetzt auch schon wieder durcheinander. Nee, ich glaube, das Album heißt anders. Ähm, ja, aber da finde ich, fand ich auch, dass das, das, das Album ähm, Cause I love you irgendwie besser weil das noch irgendwie so ein paar solige nummern drauf hatte. Ähm, aber alles in allem, bin, muss ich sagen, bin ich schon froh äh, über den, ähm, den Riesenerfolg. Erfolg, noch da? Ich, bin,
0: jetzt mal, ich war, bin kurz rausgeflogen. Deutsches Internet. Okay.
1: Ähm, ja, also ich habe gerade angefangen, äh, jetzt so von, von, von Beyoncé überzuleiten zu Lizzo, äh, der ein neues Album Special heißt. Mhm. Ähm, das habe ich aber auch... Noch wenig gehört habe, weil äh, ähm, mir so, die, die hat, die hat so, die ist so überpräsent gewesen. Die, hat, die ist auf allen möglichen Award-Shows aufgetreten, die hat auch, hat auch verdient viele Preise gewonnen. Das Album, letzte Album, Casalavi, war aber auch richtig super. Und das ist ja auch schon von 2019 gewesen. Ich habe die auch live gesehen, da noch vor der Pandemie. Mhm. Ähm, und äh, jetzt hat sie eben dieses das neue Album, was auch schon, glaube ich, ihr viertes ist. Ja, ihr viertes Album rausgebracht, weil sie die ersten zwei Alben waren auch noch ein bisschen mehr Rap-mäßig. Ähm, von 2013, bis 2015. Ähm, äh, aber äh, ja, da muss ich mich auch noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also die hatte, äh, aber die, das ist, äh, ich muss auf jeden Fall sagen, ich freue mich auch über die, ihren Erfolg und ihre Überpräsenz. Ich glaube, sie hat auch eine eigene Reality-TV-Show. Ähm, äh, also die ist, ist äh, und die war ja auch in in Hustlers und ähm, äh, ich glaube, die wird auch noch nicht, wird auch noch öfter in ähm, in diversen äh, Filmen auftauchen. Ja, genau, die Reality-TV-Show, die sie hat, heißt Watch Out for the Big Girls. Mhm. Big Girls mit 3 R geschrieben, also G-R-R-L-S. Mhm. Das
0: geht ja so ein bisschen äh. um Body-Positivity auch so.
1: Ja, genau, anderen. das ist so mhm. ihr Ding. Ja.
0: Ähm, aber ich habe tatsächlich und, auch so bei Beyoncé, habe ich auch gedacht, da äh, wäre ich mal neugierig reinzuhören, habe jetzt aber auch noch nicht gemacht. Einfach mal, um so zu wissen, was der Hype baut, so was 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 ja. was äh, was feiern alle daran so. Ich möchte das auch mal verstehen oder auch mal
1: äh, und ja ja ich glaube, dass auch da viel das ist gar nicht, ja, wobei nee, das, das ist jetzt, das, damit mache ich es ja auch jetzt irgendwie schlecht, wenn ich sage, es ist, reicht allein, dass es Beyoncé ist, aber ich glaube, ja, das, das meine ich jetzt gar nicht mal so schlecht, äh, gar nicht mal so böse, Beyoncé hat einen Status, dass es eigentlich egal ist, ob das Album gut ist oder schlecht, dass es auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit äh, bekommt. Ähm, ja, okay, doch, sie, schreibt, sie spricht sich tatsächlich selber Beyoncé, also nicht, äh, ich jetzt auch gedacht, die kann doch kein, die können doch kein Nasal sprechen, nur weil sie diesen Akzent hinten drauf hat, das ist ja nicht Französisch. Ähm, sorry. <lacht> ähm, ja, äh, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe da noch mehr Hausaufgaben zu machen, ähm, was sie halt äh, zwischenzeitlich gemacht hatte, weil sie hat ja auch noch diese Black is King, diese, äh, äh, diesen Film auf, äh, auf Disney Plus gehabt, ähm, was ja, glaube ich, auch ein Musikfilm war, ich bin mir nicht ganz sicher. Black is King, ja, musical film mit Visual Album, ähm, also von ihr, unter ihrer Regie, ja, wie hieß denn das Live-Album? Äh, Homecoming, ja. Mhm. Von 2019, das müssen wir auch nochmal ähm, auch nochmal an, äh, anhören. Ja, äh, das äh, ist dann so meine Sängerinnen-Ecke gewesen für äh, fürs Erste. Hattest du noch was anderes Musikalisches? Also ich habe noch so äh,
0: eine Sache, wo ich mich drauf freue, ein, äh, eine Ankündigung, die jetzt kam, äh, Eine Singer-Songwriterin auch wieder, auch auf dem Label Secretly Canadian, witzigerweise, äh, mit dem unpassenden Namen Skullcrusher. <lacht> Würde man eher eine Metal-Band hinter vermuten. Ja. Und ich glaube, sie, so, sie hat auch so eine EP mal gemacht, wo auch so dieses Skullcrusher wirklich in so einer... Äh, in so einer Blutschrift oder in so einer, so einer, so einer äh, typischen Metal-Schrift so drauf, also so ein bisschen sehr irreführend, aber sind, das ist so, so eher so ein bisschen so halt so, so, so Johnny Mitchell-mäßige äh, Folk-Singer-Songwriter-Musik und die hat jetzt äh, ihr Album angekündigt, ihr Debütalbum Quiet the Room äh, erscheint am 14. Oktober. Hat auch ein sehr schönes Artwork und da äh, freue ich mich drauf, bin ich gespannt, was die so macht. Ähm, Ansonsten hatte ich jetzt auch gestern war ja, oder war das schon letzte Woche? Release-Tag, äh, auch von ähm, dem neuen, also dem zweiten Album dieses Jahr von Jack White.
1: Ja, stimmt, ja. Äh, ich habe äh, noch gar nicht entering gehört.
0: Heaven Alive. <lacht> ja, und ja, da wollte ich auch mal mit dir drüber reden, weil, ähm, Entering Heaven Alive jetzt so als so ak akustisches Album so daherkommt, wo er ja so ein bisschen auch wieder so back to basics geht wohl oder, oder überhaupt mal to basics geht. Und ich habe es mir ein, zweimal angehört und gedacht, ja, nett. Und If I Die Tomorrow, glaube ich, ist so war so die die Single. Ist auch ein sehr also so, so richtig so, so ein guter Song, aber es ist irgendwie überhaupt nichts hängen geblieben bei mir. Und auch die vorigen, ich weiß, der hat ja auch schon vier, fünf Alben oder so Solo Alben gemacht die haben mich nie irgendwie interessiert oder vom Hocker gerissen. Ich habe auch mal bei dem letzten mal kurz reingehört, ich mag auch den Sound und den Stil irgendwie überhaupt nicht. Diese Überproduktion und irgendwie dieses so sehr fette und aber dann doch nicht so äh, doch eher auch nicht so klassisch so Blues Rock oder so, wie es dann bei White Stripes war. Also der hat ja irgendwie so einen ganz eigenen Stil nochmal,
1: mhm. wenn der Solo unterwegs ist. Ich
0: bin dann ich nie so richtig mit dran
1: geworden, ich weiß es nicht ich habe auch Jack White seit er Solo unterwegs ist was eigentlich lustig ist weil ich weiß nicht genau wie viel, wie viel kreativen input make white bei den white stripes hatte aber ich irgendwie ich habe ich habe irgendwie so die covers teilweise vor augen aber ich kann mich an keinen song von irgendwie von der blander war glaube ich sein, sein solo debüt und jetzt auch das Neue, ich es zwar mitbekommen, dass es das rauskam und ich war da ein bisschen überfordert, dass jetzt direkt noch ein Album dieses Jahr von dem rauskam. Mhm. Äh, aber auch schon mitbekommen, dass es das so ein bisschen so, das eine ist irgendwie, ähm, deutlich ruhiger, das Neue ist deutlich ruhiger als äh, das das, das Erste, das Letzte. Ähm, äh, aber... Ich habe auch nur ein zwei Songs gehört von von Fear of the Dawn dem letzten, äh, weil ich äh, bei einem Freund im Auto mitgefahren bin und der hatte das äh, tatsächlich da auf CD laufen und ich habe die Stimme zuordnen können, aber es war von der Produktion her so anders so, so irgendwie so, so eine moderne Produktion, dass das über, für mich überhaupt gar nicht wie wie Jack White klang, weil ich ja. den, von dem immer noch so den ja das Rohe irgendwie von den White Stripes erwartet habe ja. und das klang irgendwie so fast so ich will jetzt nicht sagen Link, Linkin Park mäßig Sorry, ähm, nicht direkt Linkin Park mäßig, aber ich weiß nicht, ob das die Compression ist, also dass das so, ähm, also irgendwie es klang, also wie du schon meintest, sehr, sehr durchproduziert. Ähm, aber ich fand es nicht total abschreckend. Ich habe mir gedacht, ja. ich muss es vielleicht einfach mal probieren. Mhm. Ja, ach, da ist auch noch ein Cap Callaway Sample drin. Meine Güte, Heidi ich werde es mir auf jeden Fall mal anhören, weil, ja, aber, ja, ich muss auch sagen, dass ich Jack White auch nur so mäßig sympathisch finde. Ich glaube, das ist da auch Teil des Problems. Ja, das kann gut sein. Warte mal kurz, die Aufnahme, du bist wieder der Roboter. Eins, zwei, drei, ja. Mhm. Ja, äh, dann würde ich da jetzt noch zum Abschluss der musikalischen Runde äh, auf meinen, jetzt nicht unbedingt Geheimtipp kommen, aber das ist so für mich so lustig von wegen am, ähm, am Algorithmus vorbei, äh, dass, ähm, äh, dass ich, als ich mit Corona da niederlag, also ich glaube auch einer der Gründe, warum unsere Sommerpause früh angefangen hat und dann äh, äh, und so weiter und so fort, äh, habe ich... Ähm, über die Arte-App ähm, auf dem Fernseher angefangen, ähm, habe ich mal geguckt, was an Live-Konzerten ist. Und es war das zufälligerweise das Wochenende vom Hurricane Festival. Und da habe ich den Hurricane Festival Livestream geguckt und habe das Konzert von, äh, von Wegen Lisbeth äh, gesehen, die ich bis dahin zwar nur vom Namen kannte, aber mir nie angehört habe und keinerlei Bezug zu hatte und auch die bei mir nicht ähm, stattgefunden haben irgendwie über eben den besagten Algorithmus von Spotify. Ähm, und das Coole ist, ich habe das Konzert geguckt und habe gesehen, okay, ja, deutsche Band, konnte nicht erkennen, wer, wie, welche Band das ist oder wie sie heißt. Und mhm. ähm ähm äh, hab, dann, äh, äh, hab dann irgendwie versucht, über das Line-Up oder die die Running Order fest, festzustellen, äh, was es denn ist. Und mhm. ähm, hat eine ganze Weile gedauert, bis ich identifizieren konnte, welche Band es denn ist, die ich gerade gut finde. Was ich sehr faszinierend fand. Und ähm, das Konzert würde ich jetzt, glaube ich, auch einfach mal, äh, weil das neue Album von denen kommt irgendwie, glaube ich, im, ähm, im Herbst. Und ähm, die haben jetzt gerade auch eine Single rausgebracht, die die Elon heißt. Die haben sie auf dem Hurricane Festival live äh, vorgestellt. Da haben sie noch gesagt, die, die, sie hieße Elon Musk kommt nicht ins, nicht ins Berghain. Äh, das ist auch der Refrain von der Single. Ähm, und ansonsten muss ich einfach sagen, dass ich überrascht war von der Instrumentierung und von der einfach wie für wie begabt ich die Leute halte. Äh, auch wenn ich jetzt so sage, es sind jetzt nicht die, die intelligentesten oder allerbesten Texte. Äh, es ist so also viel so eigentlich, ja, so Herzschmerz, äh, aber halt schön verpackt. Es hat ein bisschen was für mich von den frühen Tokotronic vom Gesang, aber auch äh, nicht vom Gesang, nur von den Texten her so. Äh, dieses Slice of Lifeige. Ähm. Und ähm, das ist schon mit einem gewissen Sprachwitz und so. Und das ist natürlich eine Band, die sehr populär ist bei, ich sag mal, Frauen von Teenager-Alter bis Ende 20. Äh, so von den Konzertmitschnitten ähm, ähm, geschlossen. Ähm, und sie haben auch, glaube ich, einen großen Appeal daran. Aber das äh, will ich gar nicht jetzt irgendwie als schlecht sehen oder so. Also ich finde es auf jeden Fall eine sehr... Äh, interessante Band ähm, und äh, auch so wieder so interessant, weil blinder Fleck gewesen für mich, ganz lange. Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, deswegen, also das würde ich auf jeden Fall verlinken, das, das Konzert ist noch bis Ende des Jahres auf YouTube und ich glaube auch in der Arte Mediathek kann man das noch anschauen. Äh, allgemein muss ich sagen, Arte, äh, ich weiß nicht, ob die die Lücke schließen, ich weiß gar nicht, ob Rock, Rockpalast noch existiert und ob es da eine Lücke gibt, die zu schließen wäre, aber ähm, weil Oh, das ist gerade noch ein ganz gutes Thema, um da jetzt gerade so einen Bogen zu schlagen. Weil da habe ich jetzt gerade so eine Riesenfreude dran gefunden, wann immer ich mich an Konzerte erinnere, auf denen ich war, oder auch Konzerte, die ich gesehen habe, weil die Sendung Rockpalast vom WDR war für mich im Mitte bis Ende der 90er Jahre eine ungeheure wichtige Schiene, um Musik zu entdecken. Und ich glaube auch, hat das hat auch geholfen, mich auch dazu zu bringen, irgendwie auf Konzerte zu gehen mehr. Also weil äh, da dann das Bizarre-Festival von 97, äh, wobei ich glaube auch 96, das Bizarre-Festival lief schon ähm, teilweise im WDR-Fernsehen. Und dann sind Freunde mhm. von mir schon 97 da gewesen. Und dann ab 98 war ich dann auch auf dem Bizarre-Festival immer. Und ähm, das kam halt eben auch, weil ich es äh, äh, ja so geil fand, das im Fernsehen zu gucken. Und dann habe ich auch das, ich weiß auch noch, dass ich 97 war ich zu Hause und habe dann das aufgenommen im Fernsehen, während meine Freunde da waren. Und, ja. ähm, und dann 98 war ich dann selber auch da und jetzt finde ich es halt so cool mich an sowas zu erinnern und dann äh, ich weiß auch nicht ich habe ich weiß gar nicht wie ich auf Turbo, Turbo Negro gekommen bin da habe ich nämlich äh, mit, mit einem Freund drüber gesprochen der den nicht kannte und habe dem dann äh, konnte ich dem das Konzert schicken wo ich Turbo Negro 19 ich glaube, es war 98 offen gesagt, dass ich zum ersten Mal live gesehen habe. Ähm, das ist schon geil, weil so viele Leute das alles halt illegal auf, auf YouTube hochladen und es auch keiner irgendwie äh, löscht. Also der WDR das nicht da nicht hinterher ist. Äh, das, das ist äh, das ist ein riesen Treasure Trove, wo man irgendwie alte Rockpalast Mitschnitte, die alle halt auch soundmäßig super aufgenommen sind. Das ist ja, es geht ja so weit, dass die hier die Metal Band Typo Negative, die haben eine Live-DVD gemacht auf Basis ihres Bizarre-Festival-Auftritts von 99. Mhm. Ah, ja, cool, ja. Den die äh, einfach den WDR abgekauft haben und dann auf DVD gepresst haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, also das äh, einmal äh, von wegen Lisbeth so als äh, auch äh, Löschung eines blinden Flecks meinerseits. Ähm, das Album, äh, das Album heißt Easy Aquari. Okay, die haben irgendwie, gut, die hatten aber auch schon, das vorherige Album hieß irgendwie Hot Lily 1996 at Hotmail.de oder irgendwie so. Oder Sweet Lily 1996 <lacht> at Also auch wie strange. Ähm, ja. Die, ähm, ja, also Live-Musik, wenn, wenn natürlich in gerne in Person, aber auch, äh, dass es auch sehr schön sein kann, einerseits so, Nostalgie zu melken und sich alte Sachen anzuschauen, ähm, das habe ich mir auch alte Garbage-Shows jetzt angeguckt. Diese ja, Woche. ich finde, es macht auch wirklich was aus, ein gut gefilmtes Konzert sich anzugucken. Ne? Es gibt ja auch so
0: viele Mitschnitte, wo dann irgendwie die Leute einfach ihr Handy hochgehalten haben während des Konzerts, was einfach völlig indiskutabel ist vom Sound her und auch einfach nichts, sie überhaupt nicht lohnt. Aber dann so auch auch diese Arte, Konzertsammlungen, das ist, glaube ich, echt viel wert. Ja, ich wollte da halt auch noch mal reingucken nach dem Mitschnitt von dem Tempelhof Sounds Berlin. Da gab es, glaube ich, auch einige Stimmt. Übertragungen. Mhm. Ja.
1: Ja, was ich noch vergessen habe, es äh, kam tatsächlich vor, ich glaube, mittlerweile drei Wochen oder wann, oder vielleicht auch schon vier Wochen her, ich glaube, vier Wochen ist her, äh, die dritte Single, äh, vor single vom, vom dritten Album von Kraftklub ähm, äh, mit dem Titel 4x4 raus und die ist eben featuring Tokyo Hotel. Und ähm, an dem Wochenende kam auch das kam auch irgendwie Bulmi also der Böhmermann macht ja so eine, so eine, so eine nicht, weiß nicht, hundertprozentig ernst gemeinte Kochsendung, die auf der <lacht> Neo und auf YouTube läuft. Und da waren eben auch die Brüder von Tokyo Hotel äh, zu Gast. Das kam so am gleichen Wochenende. Und Tokyo Hotel trendeten, das war äh, kurz nach dem Attentat auf den Shinzo Abe, das aber nicht Tokio war, sondern in Kyoto, glaube ich. Wie auch immer, äh, trendeten Tokyo Hotel auf Twitter. Und ich habe gedacht so hat Tokyo Hotel dann auf Twitter angeklickt, festgestellt, oh, neuer Song, oh, Kraftclub mit Tokyo Hotel und äh, ich finde es ziemlich geil, also es ist echt so, dass, ähm, auch weil Tokyo Hotel so, an, so eine Metamorphose durchgemacht haben, jetzt so auf dem Synthesizer-Trip sind, und mhm. äh, das merkst du halt eben auch, dass wenn dann der Tokyo Hotel Part kommt, dann ändert sich auch die Instrumentierung so ein bisschen und man ist ein bisschen bisschen viel Autotune für meinen Geschmack, aber ist trotzdem ein extrem geiler Popsong, finde ich. Und er hat so, hat so eine schöne Sehnsucht und ähm, hat so was Hymnenmäßiges, hat so ein paar richtig geile Textzeilen, äh, kann ich nur empfehlen, äh, dass man sich zumindest mal anhört, ich schicke gleich mal einen Link ähm, mhm. zum auch sehr cool fotografierten Video von äh, dem Song, der heißt ähm, ein, äh, 4x4 in Klammern komm fahr mit mir äh, und ist eine, eine Hymne auf den Lada Niva 4x4 okay. Das war Überpop Folge 136 Wir hören uns wieder Anfang September ähm, Das Thema steht, wie bereits anfangs erwähnt, noch nicht fest aber ich hoffe wir hören uns trotzdem Bis dann, vielen Dank und Tschüss